0: complicando a Política, com Adriano Oliveira. Análise por quem sabe como a política funciona. Olá, como estão? Chegamos ao nosso podcast da sexta-feira. Bem, dois assuntos que eu gostaria de comentar com vocês. O primeiro deles é a respeito da extensão do auxílio emergencial. Eu vejo que o auxílio emergencial foi a medida mais importante do governo Bolsonaro para o enfrentamento do coronavírus. Ela foi uma medida importante por uma questão muito simples, muito básica. O coronavírus, ela, ele traz recessão econômica, ele traz desemprego e, consequentemente, no momento em que eu tenho, na população ativa, 40% de pessoas atuando no mercado informal, isso significa que, com a crise econômica, e também em virtude do isolamento social que criou a crise econômica, essas pessoas ficaram sem renda e se essas pessoas ficaram sem renda, elas não tinham como sobreviver. Esse auxílio emergencial chegou para elas e deu dignidade e possibilitou que elas pudessem sobreviver. Então, o auxílio emergencial atingiu o mercado informal, mas atingiu também aquelas pessoas que não estavam no mercado informal e que foram afetadas em virtude da queda da demanda, em razão de que? da crise econômica. A demanda declinou, essas pessoas tinham atividade formal perderam os recursos e, consequentemente, não tinham, mais uma vez, como sobreviver. Então, o auxílio emergencial é uma medida de proteção social, é uma medida que mantém a dignidade das pessoas é uma medida econômica que faz com que as pessoas estejam em estágio permanente de sobrevivência e não num estágio em que, na ausência do auxílio emergencial, nós poderíamos ter o quê? Poderíamos ter diversas manifestações, poderíamos ter saques e poderíamos, claro, ter o comprometimento da saúde psicológica e da saúde física das pessoas. Enfim, o auxílio emergencial é uma grande medida do governo Bolsonaro. O que se discute nesse instante é a prorrogação do auxílio emergencial. Eu sou favorável à prorrogação do auxílio emergencial, simplesmente por quê? Porque ele irá atuar sobre os efeitos da crise econômica em virtude do coronavírus. Então, se eu falei inicialmente os méritos do auxílio emergencial, ele deve ser mantido, ele deve ser prorrogado em virtude dos seus efeitos benéficos. Só que aí existem duas questões. Existem dois debates. O primeiro debate, que é o mais importante, é o debate fiscal. O segundo debate é também um debate fiscal. Mas aí está a forma de olhar esse debate fiscal. Veja bem. O ministro Paulo Guedes, como eu sempre friso, ele tem em sua mente um excesso de liberalismo. Ele parte do princípio de que o país não é um país desigual, o Brasil ele não é um país que precisa de inclusão social e por conta disso ele despreza políticas públicas, políticas de proteção social. Veja que na verbalização de Paulo Guedes sempre existe déficit público, sempre existe o termo equilíbrio fiscal. Não que o equilíbrio fiscal não seja importante, claro que é importante, ele é necessário para os estados, para os municípios, para a União. Mas em momento de crise, o que é que nós fazemos? Chamamos o Estado. E em momentos de crise, no contexto de desigualdade social, no contexto de pobreza, no contexto em que 40% das pessoas estão no mercado informal, nós precisamos chamar quem? Chamar o Estado. Daí nós esquecemos o déficit público, jogamos esse debate do déficit público para o futuro. O presente, nós discutimos a ação do Estado, a eficiência do Estado como provedor da proteção social, como promotor de políticas públicas que venham garantir a sobrevivência das pessoas e que venham evitar o caos social. A Câmara Federal aprovou, sobre a condição de Rodrigo Maia, o orçamento de guerra. Isso significa que eu tenho um orçamento de guerra para enfrentar o coronavírus. Portanto, não se deve discutir nos gastos públicos realizados para o enfrentamento do COVID-19 o déficit público. O que deve-se fazer é gastar. Gastar com saúde pública e gastar com ações para a proteção social das pessoas que mais precisam. Então, não existe cabimento, de modo algum, do ministro Paulo Guedes não discutir a prorrogação do auxílio emergencial. É claro que o ministro Paulo Guedes tem razão. Nós não podemos ficar discutindo um auxílio emergencial de longo prazo. Também, talvez, seja importante nós pensarmos o valor desse auxílio emergencial. Mas esse auxílio emergencial já deveria ter sido anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro. No caso específico, a prorrogação e um valor desse auxílio emergencial. Além disso, não precisa o presidente Bolsonaro ficar dizendo que, em virtude do auxílio emergencial, as pessoas deixarão de trabalhar. Isso não tem consistência científica. Não é um argumento científico. As pessoas, sim, voltarão a trabalhar quando a economia começar novamente a ser reativada. E no momento que essa economia ela vier a ser reativada, as pessoas participarão do processo de reativação da economia. Portanto, o auxílio emergencial a sua prorrogação é mais do que necessário. O segundo debate é o um debate que entra a discussão do déficit público, mas no momento em que nós temos um país com profunda desigualdade social e ausente de políticas de inclusão social, nós temos que ter o quê? Nós temos que enfrentar a desigualdade, enfrentar e promover, a, enfrentar a ausência de inclusão social e promover a inclusão social num momento de grave crise econômica, num momento de grave crise sanitária com o Estado. Então o déficit deve ser relegado. Essa é a questão. E diversos economistas têm colocado isso, até porque nós temos orçamento de guerra e até porque também nós temos um Banco Central que pode assumir a responsabilidade por políticas sociais. Ou seja, aquilo que o economista André Lalla Rezende diz muito bem. Em momentos de crise, o Estado pode emitir moeda, o Banco Central pode emitir moeda e essa emissão de moeda servir para quê? para financiar políticas sociais, especificamente o auxílio emergencial. Portanto, a discussão a respeito do auxílio emergencial é uma discussão muito mais política do que econômica. Por que a política? Por que a política? Em virtude que, infelizmente, infelizmente... O ministro Paulo Guedes não tem uma visão macro do Brasil. A visão de Paulo Guedes é uma visão restrita ao mercado financeiro. A visão de Paulo Guedes é uma visão baseada no excesso de liberalismo e, consequentemente, ele leva essas visões para o governo e o governo passa a tomar decisões políticas a partir de uma visão econômica equivocada, considerando a realidade social e econômica do Brasil e, por consequência, isso prejudica o enfrentamento ao COVID-19. Por que prejudica? Porque podemos ter desequilíbrios sociais. Ou seja, a ausência do auxílio emergencial poderá desorganizar a sociedade, poderá desestabilizar uma ordem, poderá provocar desequilíbrios. E, por consequência, poderemos ver saques, poderemos ver conflitos. E daí vem uma questão. Veja, se eu digo que a decisão é política, porque o governo Bolsonaro, que deseja se reeleger, que quer se reeleger como qualquer presidente da república, não já anuncia esse auxílio emergencial. Sabe por quê? Porque isso iria fortalecê-lo politicamente, tanto no Congresso como na sociedade. Pesquisas já mostraram que logo que foi liberado o auxílio emergencial, o presidente Bolsonaro aumentou popularidade entre aqueles eleitores que receberam o auxílio emergencial. Faz, portanto, portanto, necessário, é mais do que necessário, o presidente Jair Bolsonaro conversar com Paulo Guedes, dialogar com Paulo Guedes e anunciar a prorrogação desse auxílio emergencial. Uma decisão política que beneficiaria o presidente e beneficiaria, claro, as pessoas que precisam desse auxílio. Uma questão que eu gosto sempre de colocar... O que pode impedir a reeleição do presidente Bolsonaro é Paulo Guedes. Claro, os conflitos criados pelo presidente Bolsonaro é uma outra questão. O comportamento dos filhos é um outro ponto. Mas veja, se a cabeça de Paulo Guedes guiar as decisões políticas do governo, essa cabeça de Paulo Guedes ela poderá vir a prejudicar o próprio Bolsonaro. Por isso que é necessário que Jair Bolsonaro tenha uma atitude em relação a Paulo Guedes. Por quê? Porque eu vejo que o pensar de Paulo Guedes, a cabeça de Paulo Guedes, prejudica a reconquista de popularidade por parte do presidente Bolsonaro. E, por fim, um outro tema. Ontem, o presidente Bolsonaro dialogou com os governadores. Ontem, o presidente Bolsonaro teve um encontro civilizado com os governadores. E que isso se mantenha. O presidente da república tem que dialogar e ouvir e tomar decisões. Essa é a expectativa. O que eu vejo é uma questão fundamental. Por que ainda o, mini, o, o, o presidente Jair Bolsonaro não chancelou o projeto de ajuda aos estados? Eu não sei. Ontem ele prometeu assinar, mas não fez isso. Em sua live ele disse que nos próximos dias irá fazer isso. Por que o presidente Bolsonaro espera tanto para assinar o projeto que irá permitir a ajuda aos estados e aos municípios. De fato, eu não sei. Será que ele receia desagradar os funcionários públicos? Já que Paulo Guedes pediu para que esse projeto não permita e é um pedido correto de Paulo Guedes o aumento aos funcionários públicos, nós não sabemos e vamos aguardar. Bom final de semana, precisamos ficar em casa ainda, mas isso tudo vai passar. Forte abraço. Descomplicando a Política, com Adriano Oliveira. Análise por quem sabe como a política funciona.